0: Un día más eh, con los oyentes de Radio Libertad Constituyente, esta vez desde Zaragoza eh. tenemos el placer y el gusto de realizar los informativos veraces desde esta bella ciudad a la orilla del Ebro y que tantos recuerdos eh, ha evocado Antonio García Trevijano ayer en su conferencia, por eso estamos aquí, porque... Eh, ...dimos cobertura... Eh, ...Daniel Yebra, Federico Utrera que les habla... ...también eh, Manuel Ramos... ...que nos hace el apoyo técnico desde Sevilla... ...todos ellos... Eh, ...procurando trasladar, trasladar la información diaria... ...sobre lo que acontece en el mundo... ...y hoy es el foco informativo está en Estados Unidos... Eh, ...desde eh, Zaragoza... ...porque aquí, repito, hacemos el informativo... ...don Antonio... ...un placer estar de nuevo con usted... En esta ciudad que, como repetía anteriormente, tantos recuerdos tiene, ¿no?
1: Claro, mi ciudad es Granada. La ciudad donde tuve mis primeros tutores y mis primeros amores fue Granada, es lo que nunca se olvida. Pero después de Granada, la ciudad que más recuerdos de juventud me trae es Zaragoza. Porque fue donde estuve mi primera plaza de notario en en la provincia de Teruel, pero yo vivía en Zaragoza, en el Gran Hotel. Y he contado muchas veces que aquí tuve unas experiencias inolvidables, dentro de las cuales una de ellas fue mi conocimiento directo y personal e íntimo con el príncipe entonces Juan Carlos, que estaba en la academia militar y coincidíamos en el Gran Hotel de Zaragoza, hoy, eh, de donde estamos transmitiendo esta... ...esta entrevista, esta emisión de televisión... ...desde este hotel... ...que sí, tiene para mí grandes recuerdos... ...porque en este hotel viví... ...los fines de semana durante tres años...
0: Pues ...de todo ello hablaremos en el informativo de hoy... ...de la Casa Real, de Juan Carlos... ...damos una noticia en exclusiva... ...desde el diario RC... ...también de este hotel... de ...que ahora regenta la cadena NH... ...y que tenemos también el placer y el gusto... ...de ser eh, alojados aquí... <coughs> Y de todo ello.
1: Como, por el Ayuntamiento.
0: Y por la Universidad de Zaragoza. Ayer se celebró la conferencia de Antonio García Trevejano. Daremos cuenta de ello. La tenemos también para emitir en radio y en televisión íntegra. Pero hoy vamos a dar un gran eh, avance y un, un gran resumen sobre lo que aconteció ayer en ese escenario universitario. Vamos a empezar primero con Estados Unidos Don Antonio estamos eh, con la victoria de Obama prácticamente eh, de resaca ele eh, electoral porque ayer se votó en Estados Unidos la victoria ya usted predijo que iba a ser Obama que se enfrentaba no Obama contra Romney, sino Obama contra Obama efectivamente ganó el primer Obama el Obama candidato y su primera declaración ha sido lo mejor está por llegar Don Antonio análisis
1: exactamente, Obama ha confirmado con esta declaración mi análisis decir lo mejor está por llegar quiere decir que lo mejor aún no, aún no se ha experimentado de Obama lo mejor de Obama era su campaña de candidato en la primera elección presidencial y cuando dice lo mejor está por llegar quiere decir que él también quiere olvidar esta etapa de presidencia donde él no debe estar muy orgulloso pero claro, la fuerza de Obama como candidato es tan grande que ha, también la ha conducido a la victoria siendo presidente cuando él dice lo mejor está por llegar está diciendo exactamente igual que yo dije ayer, antes de ayer y le da su mes
0: y vamos a darle algunos datos sobre esas elecciones norteamericanas por ver si cuáles juzga usted más relevantes en primer lugar el presidente ha conseguido este segundo mandato al imponerse en todos los estados clave y ganar el voto popular por más de dos millones de sufragios
1: de diferencia ¿no? De
0: diferencia, efectivamente
1: Bueno, también quiero recordar que yo dije que su victoria sería holgada y lo dije cuando todo el mundo incluso en los titulares de esta madrugada Decían que Romy estaba con ventaja, ganando. Y aún así, todo eso es falso. Todo eso es preparado. Se quiere crear una impresión de interés para vender periódicos, televisiones, radios. Eh, dar interés a algunas elecciones que estaban desde el principio ganadas por Obama.
0: Pero fíjese además, algunos patinazos. Por ejemplo, ahora que estamos en Aragón, el heraldo de Aragón... Eh, titula Romney toma una ligera ventaja sobre Obama en unas votaciones muy igualadas. Eso el es terrible, ¿eh? Porque no, esto es que que ayer... yo,
1: pero es que yo dije que iba a sacar una ventaja holgada y sacar más de dos millones de votos es una ventaja muy seria.
0: Y además fíjese, dice última hora, pasadas las 3 de la madrugada, el republicano ganaba en 9 estados frente eh. a 8 de Obama. Eh, eso, <ríe> Nada. Y aunque el presidente perdía por 74-63 votos, llevaba más apoyos en la decisiva Florida. Nada. Bueno, pues estas son las hemerotecas que al final sonrojan a los que, eh, bueno, pues a los que tienen la desgracia de tener que escribirlas, ¿no? Porque... no y de
1: tener que leerlas y de, y de creerlas, que es lo peor, leerlas todavía, pero creerlo, creer a la prensa en España, pues si eso es un acto de de ceguera, es un acto de fe es propio de tertulianos porque la palabra tertuliano que está muy bien empleada que viene de tertuliano es el que decía credo ut intelium es decir el tertuliano que dice hay que creer para entender primero la fe y luego la razón y así está España con tertulianos en las televisiones en las mesas, en las casas no hay más que tertulianos gente que cree que España tiene fe que España es una desgracia, que es una democracia, para entenderlo. Cree que España es un estado y una nación bien asentada para creer y no, y no ver lo que está sucediendo en Cataluña y el País Vasco y en otras autonomías.
0: Pues nada, con esa fe del carbonero, eh, sí, exacto, eh, exacto, exacto, enter, exacto. enterramos al a heraldo de Aragón, y por lo menos en su edición de hoy, eh, ...y eso que tiene una relación muy directa... ...Antonio García Trevijano con sus propietarios... ...según comentaba ayer en alguna...
1: ...de amistad antigua... ...con mm. los propietarios del periódico antiguo... ...y con la que... ...la chica que luego se casó con uno de ellos... ...una hija del de gabinete de Toyarza, ...con la que tuvo una relación de amistad muy... Eh, ...bonita... ...de la que todavía cada vez que me las ...la recuerdo. Uh -huh.
0: Pues con esa, eh, con esa evocación nos quedamos. Vamos a seguir con noticias desde Estados Unidos... Eh, bueno, en primer lugar, eh, eh, Romney eh, dice que ha votado, el, el derrotado candidato republicano dice que ha votado por la unidad, pero lo más relevante quizás sea que el voto hispano resultó decisivo y que el electorado latino ha ayudado al presidente a ganar en la mayoría de los estados más
1: decisivos. Cuando dice latino, se debe entender hispanoparlantes. Uh -huh.
0: Y, y en principio, ¿qué relevancia le, le da usted al hecho de que Obama haya sido capaz de reunir a todas las minorías que eh, pululaban por, los, eh, eh, por las mesas electorales o los electores norteamericanos cuando la mayoría blanca, la mayoría de los blancos, ha votado a Romney?
1: No, eso no es así. Es por estados. Es por estados. Eso no es verdad. Porque una cosa es que Obama ha recibido el voto de las minorías étnicas, de lo que se llaman latina o español parlamente, y otra cosa es que Ronnie haya conseguido la mayoría de la porción blanca. Eso, es ver Eso no es verdad. En la porción blanca también, en la mayor parte, ha vencido Obama. Pero lo que es de llamar la atención es que un presidente mulato atrae el voto de las personas que se consideran segregadas no racialmente es una palabra que no debe emplearse pero por su genealogía por su procedencia se conservan excluidas de la sociedad blanca eso sí que lo ha recogido Obama
0: pues con este dato también nos quedamos porque en principio eh, sabemos también que en el nuevo congreso norteamericano hay nuevas caras por ejemplo, los votantes eligieron a la nueva estrella de la izquierda, Elizabeth Warren, y también rechazaron a dos candidatos auspiciados por el Tea Party, el, el órgano ideológico que sustenta a la derecha norteamericana. Pero también tenemos un dato, que es que Baldwin eh, eh, ha sido la primera senadora declarada homosexual y que los estados de Maine y Maryland han dado el visto bueno al matrimonio gay ya son nueve los estados de la Unión que lo reconocen esta noticia la vinculamos con lo que también ha ocurrido en España donde el Tribunal Constitucional ha sentenciado en favor del matrimonio gay ya se han producido las primeras reacciones entre ellas la del ministro de justicia Alberto Ruiz Gallardón que ha asumido que la ley no se va a cambiar que aceptan el, el veredicto el resultado del tribunal constitucional y que eh, a partir de ahora se va a poder legalizar el matrimonio gay don Antonio, ¿tiene usted algún criterio sobre esta cuestión?
1: claro que lo tengo eh, porque conozco la esencia del matrimonio sus raíces antiguas en las palabras que lo constituyen, en anterior, antes de Grecia, en los la, 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 idiomas indoeuropeos, con los que toda su, su evolución lingüística, semántica y social, o lo que significaba. Y creo que es un error del Tribunal Supremo, no del Tribunal Constitucional, es un error de los gobiernos que se creen pues, progresistas, porque aceptan llamar matrimonio a las uniones de parejas homosexuales no tiene nada que ver reconocer la legalidad y las consecuencias de la unión con ánimos de permanencia de las parejas homosexuales, eso es una cuestión. Y otra cosa es que a esas parejas se le llame matrimonio, cuando matrimonio significa carga de la madre. Y en un matrimonio homosexual no hay carga de la madre, ni siquiera si el matrimonio es entre lesbianas. Porque para que haya carga de la madre tiene que ser algo, algo que la madre... En de varón, eh, porque claro que hay inseminación artificial, eh, pero eso no es la, ma no hay la carga de la madre, no está porque la carga es que lo recoge. Eh, la palabra matrimonio tiene unas raíces muy profundas en la filología antigua, en los idiomas clásicos, y no tiene por qué eh, violentarse el idioma eh, para presumir de progresistas por el hecho de llamar matrimonio a algo por otra parte que debería ser rechazado por los propios homosexuales, porque el propio homosexual tiene que rechazar los matrimonios heterosexuales, pero si se le llama matrimonio, ¿por qué vosotros queréis llamar a todos mis matrimonios?
0: las mismas cargas y las mismas servidumbres que el matrimonio tradicional. Claro,
1: eso es absurdo.
0: ¿Y entonces usted que es partidario de que se cambie la nomenclatura, encontrar un no, neologismo que, ser, que, ser, que, que tuviera, una sí, sí. designara esta nueva realidad?
1: Sí, matrimonio, en vez de ser más de matrimonio, que lo llevan, como llaman, pareja permanente, pareja de hecho, lo que, lo que quieran.
0: Bueno, pero pareja de hecho puede ser también de un matrimonio o de una pareja heterosexual que viva en un... De sí, hecho,
1: puede ser. O sea, puede tendríamos ser. que
0: buscar un neologismo
1: pues o sí, una palabra o compuesta bueno. para que indicar que que eso es un matrimonio entre homosexuales, pero que eso no es matrimonio.
0: ¿Pero usted está de acuerdo con la con la cobertura legal? Ah, sí, de... eso
1: sí. Eso no tiene nada que ver. Yo estoy de acuerdo que una pareja de homosexuales tenga reconocidos los mismos derechos que una pareja heterosexual. Pero para eso hace falta que haya una vinculación de permanencia más patente que las eh, heterosexuales. Porque eh, como eh, depende de una cuestión de porcentaje y de credibilidad. Pongamos si los homosexuales representan un 10, un 15%, no sé, como mucho la población, es normal que las leyes exijan, eh, para reconocer a los homosexuales parejas los mismos derechos que a los heterosexuales, que exija unas mayores pruebas de permanencia. Porque así como se presupone, porque es fácil, que a la gran mayoría cuando se une en matrimonio presupone, se presupone que es para para siempre aunque después no lo sea, aunque, y sobre todo antes, antes claro, antes los matrimonios eran para siempre, hoy no, de heterosexuales. Pero con más motivo se puede sospechar que las uniones de homosexuales son menos permanentes, que se, dependen más de edades, circunstancias, eh, cuestiones transitorias, que pueden influir en, 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 no perturbaciones, pero sí en fenómenos en, en raros o más menos en sí, la,
0: la transitoriedad de esa relación, ¿no? Eh, lo ejemplo, que se trata de, eh, digamos, lo que usted plantea es que se verifique y se documente y se pruebe que, una, la, relación es, que la relación es que la relación es estable, que tiene una cierta permanencia. Por otro lado, exigencia que la, también los jueces están. Eh, por, eh, y, pero en
1: cambio, yo en la adopción sí que tengo una opinión distinta. Yo creo que la adopción no es lo mismo, la adopción de un niño o una niña por una pareja heterosexual, que por una pareja homosexual. ¿Por qué? Pues porque el niño tiene que, desde el principio, no distinguen, eh, cree, tiene una concepción del mundo diferente. Decir eh, si lo normal, en el sentido por normal, es lo de la mayoría, pues un niño debe ser educado como la mayoría de los niños. No en la excepcionalidad de una educación homosexual entre homosexuales. No digo que se le eduque para que sea homosexual es dificilísimo evitar que un hijo adoptado por homosexuales no reciba una educación favorable a la homosexualidad. Lo cual tampoco tiene por qué. No no, no, no tiene por qué. Y sobre no todo también hay
0: muchos, hay muchos matrimonios, mejor dicho, muchos hijos, que yo lo sé por, por el por propio colegio de mi propia hija y de mi propio hijo, eh, donde la, lo, solamente eh, tienen un progenitor son hijos de viudo, o hijos de o viuda, separados, o su madre vive con su hermana, o no su padre, o separados, que viven... En fin, son tantas las circunstancias que se nos están eh, presentando en la nueva eh, sociedad, eh, que anclada en los valores antiguos, pero... Bueno, no... yo
1: creo que psicológicamente, aunque no soy psicólogo, ni tengo la formación de Biaget respecto a la psicología infantil, creo que la, la homosexualidad de una pareja influye en las tendencias... Futuras sexuales del niño
0: Hombre, eso yo, yo creo que es indudable Como influye también el machismo O como influye, por ejemplo, la homofobia pues O el fascismo, incluso, o la democracia O la inteligencia Una familia que cultive la inteligencia Los hijos, lógicamente, van a, a beber en buenas fuentes Y una, una familia que cultive el alcoholismo sí, pues, pero, obviamente... si es,
1: pero si es una minoría Es que el problema está ahí Por ejemplo ¿por qué? En, en España, educar a un niño en la igualdad con los negros me parece fantástico, de bonito y bueno. Pero eso no quiere decir que, lo, que el niño hijo de negro en una comunidad negra tenga los mismos sentimientos que un niño negro en una comunidad blanca. Me estoy refiriendo a, a cuestiones que la sociología no puede rechazar, porque sabe que son verdad. Yo me refiero a que sin prejuicios, ni étnicos, ni de color ni tampoco de sexuales. Di, ni discriminación sexual sin traer ningún prejuicio siendo muy abierto a la mente sin embargo hay que juzgar que no tienen por qué por qué por ejemplo supongamos personas ateas personas ateas padre e hijo tienen no perdón padre y madre padre y madre y, y educan a sus hijos en mi caso por ejemplo lo he bautizado ¿Por qué bautizando? Pues porque están viviendo en una sociedad católica y tienen que ir a colegios católicos. No quiero que mis hijas, que mis hijos, sientan discriminación o diferencia con las personas eh, del colegio o de institutos, porque yo no lo he educado en colegios religiosos. Pero no importa. Una sociedad mayoritariamente religiosa, pues no me importa nada que ellos tengan, estén bautizados para que no, tengan, que no, que no puedan ser eh, segregados eh, por signos externos o eh, excluidos de una sociedad católica.
0: ¿Y sus nietos también fueron bautizados? Estoy pensando. O por lo menos eh, usted asistió a esos bautizos, o lo recuerdo. Bueno, no,
1: no, no, no que va. No, Es que ahí ha habido otra cosa. En el, en el caso de Portugal, sí, de mi, pero en el otro mi hijo se casó con una. está separado, afortunadamente porque se casó con una chica mitad francesa, mitad inglesa que tiene odio de las monjas, de la religión de los colegios, tiene una educación absurda no, es, no sabe ni lo que es ateísmo, pero no quiere que sus hijos sepan nada de la iglesia entonces creo que mi hijo para no enfrentarse con ella, pues no lo bautizó uh -huh. pero en contra de mi opinión uh -huh.
0: Bueno, pues dejamos este asunto eh, eh, de la esfera tan, eh, eh, digamos, íntima, pero a la vez tan interesante de reflexionar y sobre todo tan interesante de escuchar por boca de Antonio García Trevijano. Vamos a pasar a la siguiente noticia. Pues ahora la noticia la vamos a dar de la Casa Real. Yo no sé si está bautizada o no, no sé si es católica o no, no sé qué religión tiene. Sí, hay una que tiene segura, la religión del dinero, del lujo y de la riqueza. Es, estamos hablando de una pareja singular, la formada por Juan Carlos de Borbón y... Corina von Wiesbestein, no la reina Sofía, sino la que, eh, princesa, princesa entre comillas, porque se hace llamar así, que ha sido eh, enjuiciada, denunciada por una ciudadana española en el juzgado número 42 de Madrid, que le acusa de suplantar a la reina, de suplantar a la jefa de protocolo, de suplantar incluso a la responsable de asesoría comercial del propio rey, ...en numerosas instituciones, en numerosos eh, cortes, eh, monarquías... ...tanto del Golfo Pérsico como de Europa... ...todo ello, para ello presenta 15 indicios racionales... ...que prueban este asunto, más 10 testigos... ...y hoy ha presentado un indicio más... ...lo damos en exclusiva en Diario RC... ...Diario de la República Constitu Constitucional... Perdón. ...¿saben cuál es? ...pues que Corina von Wiesbestein vive en el Pardo... De momento en el palacio no, en un chalé aledaño. ¿Y por qué se sabe? Porque el rey ha ordenado que se le ponga escolta. Escolta durante las 24 horas. Escolta de la Guardia Civil. Escolta y vigilancia permanente que además ha logrado neutralizar la presencia de fotógrafos, de paparachis que estaban siguiendo con mucho interés estas fotografías de Corina en el pardo. ...y esas fotografías no se han producido... ...porque, o si se produjeron... ...no salieron a la luz, de momento... ...porque la, la propia Guardia Civil... ...impidió a esos fotógrafos... ...que sacaran esas fotografías... ...además, hay un testigo... ...hemos podido saber que hay un testigo... ...que además ha sido presionado... ...para que no desvele datos... ...sobre esta cuestión del chalet de Corina... ...en el pardo, todo ello lo tienen... ...en diario RC... ...y yo no sé si esto acredita o no digamos es, hace más sólida o no la denuncia de que Corina forma parte de la Casa Real Española don Antonio, desde el punto de vista jurídico ¿es una prueba mm, de valor o no tiene importancia?
1: yo no, no lo conozco Eso es un las pruebas son de libre apreciación del juez no he leído esta querella no puedo opinar de lo que no conozco pero desde luego el asunto es muy escandaloso eh, tiene mucha importancia política Ahora no sé si tendrá también una importancia criminal eh, por suplantación de funciones pues existe el delito en el código penal, claro eh, pero no lo sé, no puedo opinar
0: pero por ejemplo, eh, si es una eh, el hecho de que una persona tenga escolta eh, por parte de la guardia civil a orden de la casa real, que viva le, además aledaña a la bueno, casa real pues
1: podría ser delito como malversación de dinero público malversación de gasto no justificado pero no sabemos si lo está pagando el rey de su bolsillo
0: la guardia civil en fin, no, no, en principio. lo no
1: digo como. Broma, no, 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 digo claro. en serio, pero... no, no,
0: no, si es que sería lo suyo.
1: Claro que. que o sea, sí. que
0: sea, decir que no voy a mandar si a la tiene muerte, una
1: querida pagada a su a su costa porque pues la pague. Sobre
0: todo ¿no? Que mande a Proseguro. Que, que no además... la pagamos nosotros. Exactamente, que no mande a, a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sino que mande a agencias de seguridad. No, esto,
1: en cambio, lo que sí, recordaréis una intervención mía donde comentaba el abucheo de la reina. Pues yo creo que esto es lo que yo quería decir que justifica el abucheo de parte de los gobernados españoles a la reina está justificada por este escándalo de indignidad de la reina que si tolera ser reina, tener los privilegios de reina, tolera esta vida esta afrenta pública que le hace su marido el rey, pues está bien que se la abuchee porque es indigna
0: Hemos, mujer? ¿Hemos recibido alguna queja de alguna mujer? Bueno, ¿Alguna, eh, alguna sí, queja o, o... Sí, bien,
1: una disconformidad. O, sí,
0: disconformidad, eh, diciendo que, bueno, ¿qué que, que culpa tiene la mujer que se vaya si de además, de, además de de sufrir esa afrenta, eh, eh, la victimizamos, la culpabilizamos eh, desde los medios de comunicación y desde la calle, porque ha sido abucheada, porque además de cornuda, apaleada.
1: No, 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 no ¿qué va? Esta señora no sabe lo que dice. Si la, yo he justificado que se la buche porque no tiene dignidad como mujer no tiene dignidad, ¿qué? ¿Por, qué? ¿por qué? porque, porque se separe ¿eh? porque no se separa de Juan Carlos porque para prefiere las la ventajas materiales el dinero, las comodidades los honores de ser reina ¿lo prefiere eso? ¿a ser una mujer digna separada de su marido? porque no quiere ser cornuda
0: y don Antonio, eh, eh, sabemos que Juan Carlos es in inmune, o sea que ha, tiene el privilegio de no poder ser procesado ni por cuestiones penales, ni por cuestiones civiles, ni por cuestiones eh, fiscales, ni por eh, el robo, ni por latrocinio, ningún tipo de delito,
1: ni por la, asesinato.
0: Bueno, ni siquiera en el caso de desgraciado de, de, de su hermano. No hombre,
1: no. Que falleció. No, no eso yo no me refiero a eso. ¿A no, hombre, no hombre, no. Eso, yo no digo que eso fuera un asesinato. Eso todo lo...
0: Sería un homicidio en todo caso. ¿no? Ni
1: homicidio, es un accidente. De eso yo no hablo. Quiero decir que la ley hace inmune al rey en todo tipo de delitos, incluso de asesinato. Pero entonces no era rey. Yo a eso ah, entonces, no me refiero. Entonces,
0: si sí podría haber sido juzgado en el caso de. Que no, no era rey, claro. Si no era rey. Bueno, a, al menos abrir una investigación. Claro, siempre bueno, que hay un muerto, siempre sí. ese, se suele abrir una investigación. No,
1: no. Yo me refiero que hoy, hoy el rey puede matar delante de todo el mundo, sacar la pistola, pegarle un tiro a alguien en la frente de la televisión, recoger el libro que es él, y no se le puede procesar. Es inmune.
0: Bueno, pues esa inmunidad sabemos que no alcanza a la reina Sofía porque ya emprendió una denuncia, una demanda contra una empresa de contactos sexuales que favorecía la infidelidad, el adulterio y sabemos que tuvo que ejercer eh, su defensa, o su denuncia por medio del abogado del Estado pero con, se supone que con sus propios abogados vamos a ver quién paga eso también, ¿no? Pero mm, esta demanda que ahora hay contra Corina ...Corina no está al alcance de esa inmunidad... ...no, no está bajo, claro no. bajo el manto de esa inmunidad... O sea, porque, ...entonces el hecho de que la jueza... ...haya pedido 6.000 euros... ...teniendo eh, 11, 15 indicios de delito... ...que prueba eh, intenta probar el abogado... ...y 10 testigos... ...¿no suena cuando menos eh, extraño?
1: Sí, pero eso no es prueba de prevaricación... ...porque si ha exigido 6.000... ...será porque encuentra... ...razones suficientes para que el denunciante, el creyente, garantice, corra un riesgo económico si resulta ser falso las pruebas.
0: Ah, que puede, está, digamos, poniendo en tela de juicio que esas, pruebas, que esas pruebas que pueda presentar, esas 15 pruebas, no es puedan menor, ser acreditadas.
1: No, eso es, que los, y se... los 10 testigos tampoco pueden ser acreditados. Puede sí. ser que estén mintiendo todos, si es que de antemano exige una fianza a mí no me parece mal eso
0: no, bueno, sí, a mí no me parece mal pero vamos a ver incluso si sí, el abogado que, que se llama eh, Max Maximiliano eh... No y al que
1: yo felicito desde aquí por su valor es otra cuestión una cosa es que se tenga el valor ciudadano de denunciar todos aquellos casos que revelan el predominio en España de la injusticia de la prevaricación y de la discriminación a favor de los altos cargos y de los reyes eso es, es un deber denunciarlo Entonces yo felicito al abogado por esta denuncia otra cosa es que más tenga de condenar al juez o a la jueza porque haya exigido una fianza de 6.000 euros Y eso no lo condeno uh -huh. tampoco tengo suficientes datos para entrar en la cabeza del juez y saber por qué ha exigido esa fianza entre otras cosas porque la apreciación de la prueba indiciaria ...de un crimen es de libre apreciación del juez.
0: Sí, es justo esta misma jueza nosotros descubrimos... ...que había apreciado justamente lo contrario... ...cuando la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública... ...había denunciado a la, al Colegio de Farmacéuticos... ...por permitir que los farmacéuticos cobraran en dinero negro... ...no dieran factura, hicieran una serie de irregularidades fiscales... ...y sin embargo ahí se sí admitió la denuncia por eh, injurias y calumnias hacia los farmacéuticos entonces, bueno, pues la vara de medir eh, de esta jueza vamos a juzgarla en función también eh, de las decisiones que tome pero en principio suena extraño cómo, es, eh, cómo aplica el, el, la manga ancha para una serie de delitos y la manga estrecha para otros pero sin prejuzgar nada simplemente doy mi criterio eh, libremente a la espera de que tengamos... A propósito repartos. de la manga
1: ancha como me gusta siempre recordar el origen de las expresiones, la primera vez que se empleó una manga ancha fue durante el reinado en Toscana de los Medici Segundos, de los que repuso en el poder Carlos V. Eh, Fernando se casó con la Bella Blanca. La Bella Blanca no tenía hijos y tenía miedo de ser asesinada cuando muriera su marido o apartada del poder. Era muy ambiciosa. Y fingió estar embarazada y, se, y él llegó incluso a ponerse de parto gritando de dolor pero el hermano de Fernando de Messi era un cardenal que luego fue también duque era duque de, duque de Toscana eh, eh, y el cardenal sospechaba era sospechaba raro y se colocó delante de la puerta de la parte orienta donde se oían los gritos desde fuera y estaba leyendo su breviario pero fuera en los pasillos de la puerta hasta que llegó un sacerdote con una manga muy ancha, mangas de verdad de, muy ancha, donde con los brazos cruzados fue a entrar y el cardenal lo, le dio un abrazo a propósito tan fuerte que el niño que llevaba dentro de la manga gritó. Entonces, el niño que llevaba a preparar capuchino, creo que era un, no sé si era un capuchino, desde entonces siempre la prisión tiene la manga muy ancha, porque escondía el niño para simular que era hijo de la parturienta.
0: Pues muchas gracias don Antonio por esa eh, eh, de echado de erudición y de historia ¿no? y de recuerdo y de memoria para todas estas claro, cuestiones si quieren, si quieren
1: terminar, la, la historia es trágica porque como no pudo engañar a su, al cardenal que era su cuñado con el hijo fue la frente y el odio que le tomó fue brutal hasta el punto que lo invitó a comer con su marido que estaba muy enamorado de la Bella Blanca que era una mujer de un hombre muy rico de Venecia que huyó de Venecia para con un joven enamorado de ella, que era de Florencia pero que no tenía dinero ni nada, pero en fin eh, le tomó tal odio a su cuñado que lo invitó a comer, junto con su marido a los tres, y le hizo ella misma un plato que era que sabía que era las delicias para el cardenal pero el cardenal que la conocía ya y no lo, no lo probó y su marido, que no sabía nada, Fernando estaba tan violento de que su, su hermano rechazara la comida que con tan vehementemente le estaba ofreciendo la Bella Blanca que él mismo dice nada, y lo tomó él. Entonces, horrorizada la Bella Blanca, al ver que su marido toma, también lo tomó ella. Eh, los dos murieron a los cinco minutos.
0: ¿Envenenados?
1: Envenenados y están enterrados juntos en el cementerio. Esa es una historia conocidísima
0: conocedísima por los amantes de la historia como sí. se esté y que sí. tienen además la, la, el buen gusto y el placer de poder contársela a todos los oyentes de Radio Libertad lo cuenta, aquí
1: se me ha ocurrido por, lo, por la manga ancha uh -huh. que es maravilloso, tiene la manga tan ancha el cura que lleva dentro un recién nacido para simular que era hijo de la parto, falsa embarazada o sea, que qué era? manga ancha tenía?
0: La, la manga ancha de una sotana. Yo, de hecho, sí, el, 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 lo, lo recibí este, esta eh, metáfora de un cura. Eh, yo estudié en el, el, el colegio de la Salle. Y, y él nos hablaba siempre de la conciencia de manga ancha y la conciencia de manga estrecha. Como, el, 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 digamos, el confesor se enfrentaba a esa dificultad a la hora de que bueno, cuando alguien cómo, le expresaba sus pecados.
1: Y de pequeño, en, en, el, en el colegio, en el segundo o tercer año de bachillerato, también recuerdo que se decía de los jesuitas que, como eran tenían fama de ser una moral jesuítica, pues eh, alguien le preguntaba, eh, ¿ha visto a fulano y tal? Y el jesuita, metiéndose la, la mano en su manga, dice, «por aquí no ha pasado».
0: Pues <risa> está muy bien muchas gracias don Antonio y vamos a pasar ahora de la manga ancha también pero en el plano fiscal porque hemos sorprendido a muchos deportistas a muchos artistas españoles que siguen siendo iconos de toda la sociedad española que siguen siendo aplaudidos por todos los ciudadanos pero que sin embargo esconden sus fortunas fuera de España para evadir al fisco y para no pagar impuestos todos los nombres se los damos después de escuchar nuestra bella melodía Bueno, pues vamos con los nombres Porque algunos son muy sorprendentes Ayer tuve el placer de ver en Zaragoza Donde estamos y donde hablaremos al final del programa De la conferencia de Antonio García Trevijano eh, Tuvimos el placer de ver Un partido de fútbol Que retransmitían por la primera cadena de televisión española Era el partido Entre el Real Madrid Y el Si no me equivoco El Borussia Leverkusen eh, Terminó con empate a dos Pero allí sobre el campo había un futbolista un futbolista que además jugó muy bien un futbolista que yo creo que es hasta el preferido de Antonio García Trevijano se llama Xavi Alonso hay también otro futbolista, argentino pero ciudadano eh, residente en España que se llama Mascherano Javier Mascherano está en el Football Club Barcelona bien, pues los, la radiotelevisión pública portuguesa ha sorprendido a Xavi Alonso y a Mascherano evadiendo eh, impuestos a través del paraíso fiscal de Madeira las bellas islas pertenecientes a la soberanía de Portugal y además patria de, chica de origen del futbolista Cristiano Ronaldo también ayer en el terreno de juego bueno, ese caso de evasión y de fraude fiscal no es el único en España en Diario RC, Diario de la República Constitucional que pueden ustedes ver en internet, diarioRC.com observarán que hay muchos más nombres damos la lista, no completa, pero sí bastante aproximada de todos los artistas y deportistas en España, que se han ido de España fraudulentamente, porque siguen viviendo aquí, pero su, eh, su dinero lo tienen fuera, y dicen que ellos viven fuera. Por ejemplo, Montserrat Caballé, Arancha Sánchez Vicario, la tenista, Fernando Alonso, el conductor de coches, el piloto, Carlos Moyá, el tenista, Alex Cribillé, el, el, mot, el motociclista, ¿no? el piloto, piloto 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 de, de competición de motociclismo. Y como él, muchos más. El piloto de Fórmula 1, Pedro Martínez de la Rosa. Bueno, son tantos los nombres y tantas las eh, cuestiones que además, bueno, y no solamente esto, ¿se acuerdan ustedes del presidente del Fútbol Club Barcelona, aquel constructor que se llamaba José Luis Núñez? ...pues él y su hijo... Luis Núñez y Navarro... ...así como el ex jefe... ...de la inspección de Hacienda... ...porque aquí están pringados... ...hasta algunos inspectores de Hacienda... ...en este caso Josep María Huguet... ...le cayeron 13 años... ...y a un inspector Manuel Abella, ...11 años... ...por evasión de capitales... ...desde el mundo del fútbol, desde el mundo del deporte... ...y desde el mundo del arte... ...se ha evadido impuestos a mansalva... ...y lo curioso, por lo menos lo destacamos en Diario RC es que la sociedad española sigue idolatrando a todos estos personajes don Antonio ya eh, la culpa por supuesto persigue a Hacienda a todos estos deportistas persigue a Hacienda a, la, a estos artistas pero si la sociedad española deposita una mirada condescendiente y además aplaude sus heroicidades deportivas y artísticas ¿hay algo, alguna falla moral ahí?
1: sí que desde hace muchísimo tiempo en los pueblos pobres en los pueblos del sur España, Portugal, Italia, Grecia, el delito fiscal no es denigratorio, no denigra. Esa es la explicación.
0: Pero eso no ocurre en el resto de Europa. ¿eh? No, en el
1: norte. Estoy, he hablado de Grecia, Chipre, Italia, no digamos, yo no lo sé, los países balcánicos. Portugal y España.
0: Pero Portugal y España, es que no, el delito
1: fiscal más bien es un mérito, que no te cojan. Si te cojan, si te cogen, lo pagas pero tampoco te denigra ante la sociedad como cualquier otro tipo de delito ¿Y eso no es se, ¿se puede cambiar eso? ¿es una cuestión de muchísimo mentalidad? muchísimo tiempo, Sí, sí, se puede cambiar pero requiere tiempo porque eso proviene de que en los estados pobres en los países, naciones pobres la ambición de todas las madres para sus hijos es hacerlos funcionarios del estado Desde, no sé, de correos o de lo que sea, todas las profesiones pagadas por el estado de la ambición y el delito fiscal que es pagar menos o no pagar nada a la hacienda pública es lo que se llama propio de la economía sumergida eh, conforme más se desciende hacia el sur mayor es la cantidad y el volumen de las defraudaciones a la hacienda de la economía sumergida y las presiones de comunidad, de comunidad sumergida de esas personas están tan dignamente tratadas en la sociedad como el resto de las economías no sumergidas eso requiere muchísimo tiempo de evolución y sobre todo eso cuando desaparece la pobreza y la justificación de la pobreza con, que porque desaparecen los delitos o disminuyen sensiblemente los delitos de robo también va eh, perdiendo incluso prestigio porque los evasores fiscales suelen tener eh, prestigio entre ellos y están contentos de no ser cazados por el fisco
0: es de un... haber burlado a la hacienda pública. Sí, sí,
1: sí eso es un mérito no, no de delincuente, es un mérito de un hombre hábil con las leyes, los abogados fiscalistas, sus asesores, que son buenos, saben hacerlo, pero no es, no, no escandaliza, escandaliza a la prensa, escandaliza a los pobres, pero no escandaliza a los ricos.
0: Sí, las clases medias están indignadas sobre todo porque se ven apabulladas por los impuestos y ven que los que tienen más pagan menos Y entonces eso en una época de, de bonanza bueno pues puede ser hasta despertar la sonrisa en una época de crisis dramática española como lo que está ocurriendo yo creo que lo que, lo que, lo que es lacerante y lo que aflora son los hígados de la gente que se ve depauperada no,
1: no me habéis preguntado por mi juicio ético pues... sino, sino por mi juicio sociológico puesto que Estoy, que, que me parece, estoy explicando por qué en los países del sur no es denigratorio. No digo que sean inocentes. Lo que digo es que... No,
0: no ha quedado muy claro, pero y su juicio, ético, pena,
1: su juicio su, ético es todavía más radical que... Que no son infamantes. Es decir, el, la evasión fiscal no es infamante ante la sociedad. Y es difícil que lo sea mientras no sea, con, por ejemplo, pero vamos a ver incluso teólogos católicos hasta hace muy poco tiempo justificaban la evasión fiscal cuando no había democracia y libertad y juicio de los ciudadanos sobre la recaudación y sobre los impuestos, vamos a ver, vamos a hablar claro, aquí lo escandaloso para mí no es el que evade, a mí lo escandaloso es el que pone impuestos, los roba se distribuye y entra en déficit como España, Portugal, Grecia Italia, eso es lo escandaloso las clases gobernantes que roban, que se enriquecen, que crean fortunas inmensas, y eso también tampoco es denigratorio, al contrario, los ricos son recibidos en el mundo, mira Felipe González, que eh, no hablo de más que enriquecimiento, que comete delitos, calificados de delitos de Estado gravísimos, y se pasea por Europa como un dios, y es escuchado, pero cómo, eso para mí es mucho más escandaloso que el que va de los impuestos porque va de los impuestos, ¿qué garantía tiene él? ¿Cómo puede influir en que los impuestos sean justos? ¿Por qué se votan? en quién? ¿Por quién votan los impuestos? ¿Las leyes? ¿Y quién hace las leyes? los gobiernos? ¿Pero cómo puede ser la ley? Lo... Así es. ¿El mismo gobierno que tiene que ejecutar las leyes las hace? Pues sí, señor. Eso para mí es escandaloso.
0: Y, 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 y no sea... está
1: justificado en los ricos que los impuestos suban y hagan lo que quieran. Mira ahora con la crisis. Que suben el IVA. Que suben... ¿pero, pero que es ¿Por qué suben el IVA? Porque ahí no puede haber defraudación, puede haber una pequeña defraudación, pero ahí castigan a los pobres. Eso es lo escandaloso. ¿Por qué no suben el impuesto a los ricos? Eso es lo escandaloso. Perdón. No que vadan, que vadan, pues, por, porque no tienen más remedio. Supongo yo, algunos lo harán simplemente para ahorrar más.
0: Pero don Antonio, ¿cómo, ¿cómo se sostiene un Estado constitucional, según él, se autodenomina? Donde el primer, el, la primera figura, el jefe del Estado, no paga impuestos.
1: Es que no, es,
0: Ese es el primer ejemplo que es, irradia
1: a los demás. Es, pero no, es, es que eso, el no pagar impuestos sería el chocolate del loro. El rey tiene 1.800 millones, según declara la primera página, el New York Times, y no hay nadie que proteste en España ni lo que Pero ¿cómo va a compararse un evasor de impuestos con el rey que está robando a los contribuyentes españoles 1.800 millones de euros? Pero sí que hay que decir las cosas en su sitio y en su verdadera proporción de importancia, de valor
0: pero hasta, hasta las mercancías robadas pagan impuestos quiero decir eh, sí, que, 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 que no, no, no es ninguna broma pero si uno roba un container de, de casetes o de ordenadores cuando va a venderlos paga los impuestos por lo menos para intentar blanquear ese robo pero es que aquí eh, si hay, se produce el robo eh, primero el delito del, del robo y después el no pagar los impuestos del robo porque el, el, el rey eh, puede
1: usar vuelvo a repetir no estoy justificando la evasión de, de capital. De
0: Esto ha quedado muy claro. No
1: lo estoy justificando. Estoy diciendo que las razones por las cuales en los países pobres se sigue practicando la evasión fiscal con, de una manera bastante generalizada. ¿Por qué la economía sumergida florece en países pobres del sur de Europa frente a los... Estoy explicando la diferencia entre el norte y el sur de Europa, nada más. Pues hay... y, y encuentro que la causa está... Primero, hay otra causa. Primero los... Países influidos por la religión protestante son mucho más austeros y, y más decorosos en las administraciones eh, ¿De,
0: de los su, caudales públicos. No,
1: de sus empresas privadas. ¿Así? ¿Ah, Hombre, porque dentro del de, dentro del protestantismo el calvinismo ya es el colmo, y en el calvinismo fueron los primeros grandes fortunas que salieron del comercio marítimo de los barcos y de las ligas ansiática, Ahí fueron los y el calvinista no puede permitirse cometir, cometer simplemente levantarse un día en vez de a las 7 de la mañana a las 7 y media. Si él en su programa vital tiene que levantarse a las 7 por su trabajo, un solo día de retraso indica, según la doctrina de Calvino, que esa persona está condenada de antemano al infierno, porque si estuviera destinada a salvarse, como es desde su nacimiento, sería imposible que un alma que va a estar con Dios pueda cometer el pecado de levantarse media hora tarde aplícale eso a los negocios aplícalo al robo es que es inconcebible el que a un protestante se le confía una mercancía para que la lleve desde Hamburgo o desde Rotterdam a Nueva York y esa persona da su vida por salvar esa mercancía y no robar ni medio kilo pues esa educación no puede darse en el catolicismo porque existe la confesión el catolicismo permite pecar y ser arrepentido luego no, 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 no tiene punto de comparación incluso el luteranismo lutero decía pecar para poder en la grandeza luego de ser perdonado y arrepentidos
0: pues la manga ancha
1: de, alguna, de algunas <risas>
0: religiones de las que antes mencionábamos vamos ahora también para eh, a evaluar un juicio moral, esta vez ilegal y político, sobre Ana Botella lo vamos a hacer después de escuchar nuestra melodía ...la alcaldesa de Madrid, Ana Botella... ...en plena tragedia humana del Madrid Arena... ...donde fallecieron esas cuatro chicas aplastadas... ...después de haber pegado una entrada... ...no a un precio asequible... ...y haber sido aplastadas por una avalancha humana... ...en un recinto que no cumplía las normas de seguridad... ...que tenía una saturación de gente... ...que había metido más gente de la que... ...por codicia, porque recaudaron casi un millón de euros... Eh, ...por el, eh, la recaudación de la venta de entradas... ...muchas de ellas además falsificadas... ...y con unas imágenes espeluznantes... ...que estamos viendo por internet... ...ahora resulta que Ana Botella... ...la triste y compungida Ana Botella... ...que acudió al tanatorio... ...para consolar a las familias... ...de estas cuatro chicas que fallecieron... ...se fue después a un hotel de lujo de Lisboa... ...en plena crisis... ...para poder descansar... ...y quitarse el estrés... Un hotel de lujo en Portugal, a 30 kilómetros de Portugal, allí. No, sido, de Portugal, no. Perdón, de Lisboa, un hotel de lujo de Portugal, pero ubicado en Lisboa, donde había saunas, masajes hidráulicos, piscinas. Don Antonio no quiere que pronuncie la palabra spa, porque es como se le conoce eh, de manera comercial, pero saben ustedes perfectamente a lo que me refiero, el spa se llama así Golf Peñalonga a 30 kilómetros de Lisboa se trata de un complejo exclusivo que acoge con frecuencia a la élite política y económica, no sólo de la península ibérica, sino de otros puntos de Europa y de América, y estuvo con su marido, el expresidente del gobierno José María Aznar. ya ven ustedes, las víctimas en el taratorio, hacinadas eh, los políticos disfrutando del lujo en un spa
1: pero esta señora en la anterior sesión de televisión ya dije de ella y la critiqué por haber dicho esto no volverá a repetirse y dije que ella con eso estaba confesando que era culpable de lo que había sucedido entonces es natural que como es tan culpable se vaya a lavar sus culpas a esos, a esos centros de masajes hidráulicos y de relax porque ella es culpable ya que si sabe que eso no se va a repetir, porque sabe el modo de impedir que se repita, es porque lo sabía antes de que sucediera. Y por tanto, como no tiene explicación ninguna que lo que va a ser en el futuro no lo haya hecho en el pasado, es culpable de lo que ha sucedido. Y es natural que vaya a relajarse, porque la culpa que tiene es muy grande.
0: ¿Pero culpable desde el punto de vista legal, moral, moral o político?
1: Moral y político. Legal. Legal, legal, legal es casi imposible los hechos negativos son judicialmente casi imposibles de demostrar y es un hecho negativo la negligencia el no haber tomado medidas adecuadas son hechos negativos porque no son hechos que no han existido y culpar a alguien por cosas negativas es muy difícil la prueba, moralmente claro que sí y políticamente claro que sí judicialmente es muy difícil
0: y si ahora sabemos, por ejemplo, que el vicealcalde, como están demostrando los periódicos, estaba celebrando sus fiestas de cumpleaños, sus eh, ágapes y sus festividades en las discotecas de la persona, del dueño, del propietario que, que organizaba esta masacre y que, donde se produjo esa, esas cuatro eh, víctimas, ¿no se puede establecer ahí una relación
1: Yo no la veo. de privilegio? Yo no la veo. Yo veo que sí... Una persona que desconoce la tragedia que está sucediendo o que ha sucedido y está divirtiéndose en un local propiedad de la misma persona jurídica o sociedad o persona de aquel, del local donde, arena donde se ha producido la tragedia, no lo veo relación ninguna.
0: ¿Y si ese local se abrió irregularmente y no ah, tenía los permisos ah, eso. Y, en, y, y no ¿Qué, tenía qué, las normas
1: de seguridad? ¿Qué local? ¿El de la tragedia, el o, de,
0: el de la o, tragedia.
1: o donde estaba el teniente alcalde?
0: No el de la tragedia, ese fue el, el que no tenía permisos el que no tenía documentos pues Sin el, regla
1: pues el teniente alcalde es responsable gravísimamente de lo que ha sucedido en el incendio, en la tragedia o en la asfixia que ha habido ahí Es claro que es responsable, pero no es responsable ¿pero
0: político, moral o jurídico? no, no,
1: política y jurídicamente moralmente por supuesto pero no es responsable de estar divirtiéndose en una discoteca propiedad del mismo eso no, eso no tiene, eso no tiene nada
0: pues Esa es la precisión jurídica, política y ética que nos acaba de hacer Antonio García Trevijano. Vamos con los casos de corrupción, todos los días recopilamos varios de ellos y enseguida nos vamos con el Congreso de Mentes Brillantes. Nos lo va a explicar don Antonio García Trevijano, pero después de esta melodía. Bueno, la, la noticia de la, la sección de corrupción, ya saben que todos los días nos faltan manos, no, se nos falta saliva para poder explicar y contar todos los casos de corrupción que nos agol, se nos agolpan en la mesa de redacción de diario RC y del Grupo Libertad Constituyente, pero la sacamos esta vez del diario Voz Populi, que dirige Jesús Cacho. En Madrid, espacios y congresos, telaraña de directivos con una deuda de 300 millones de euros. Calatrava, el arquitecto Calatrava, traslada a Suiza su sociedad patrimonial con casi 40 millones de euros en activo. El juez archiva la querella contra la cúpula de Aena sin hacer una sola diligencia. Y así uno y otro y otro caso de corrupción todos los días se agolpan sobre la mesa de redacción vamos a tener por lo menos algo una noticia sobre la que poder comentar y divertirnos, una noticia amable, una noticia eh, sencilla y que despierte por lo menos la curiosidad de la gente inteligente congreso de mentes brillantes se ha celebrado en Madrid el tercer congreso de mentes brillantes no invitaron a Antonio García Trevijano pero nos puede dar una ponencia sobre lo que eh, significa este congreso, don Antonio ¿Tienes algún dato?
1: Sí, el primer dato que tengo es la alegría de no haber sido invitado a una payasada eso ya eh, eh, para mí es un honor no estar ahí claro, lo que este tercer congreso de mente brillante pretende nada menos que los ateos, los que no creemos en la inmortalidad del alma no podemos negar que sea inmortal porque según estos mentes brillantes en su congreso creen que hay pruebas de inmortalidad del alma porque en el cerebro en el, la zona pre, prefrontal y en el, en el lóbulo temporal están localizados centros neurológicos que permiten la percepción de lo espiritual bueno, está por demostrar que se entiende por espiritual pero bien, suponiendo que sea verdad lo más importante que yo veo ahí, en ese congreso, es algunas percepciones sobre la que en el cerebro se puede localizar la percepción del yo. Eso tiene ya otro tipo de antecedentes, mucho más científicos, más serios que estas tonterías, pero que lo damos como noticia de, de que provoca la sonrisa. Claro, demostrar que en el universo, que, que ha habido, no se sabe el número de Big Bang, que a lo mejor es infinito, que no se sabe los futuros Big Bang que pueda haber, pensar que en ese universo infinito y eterno, o casi infinito y casi interno, porque no tenemos las pruebas todavía, puede existir una en un planeta, en el rincón del universo, unos seres tan privilegiados, que, que tienen un alma inmortal, pero que ese alma no es material, ni se ve, ni se toca, pues la verdad es que es bastante pretencioso por parte de la raza humana creer que tiene alma si encima critican a los ateos porque no creemos en la inmortalidad del alma pues ya se roza el ridículo porque el yo, que es lo que para ellos eh, es importante la identidad, el sentirse cada uno distinto de los demás porque eso es un, una cuestión muy fácil explicable por la memoria es decir, si desde que nacemos la memoria nos va grabando en nuestro recuerdo que todo aquello que percibimos calor, frío, dolor, placer todo, pasos, no pasos, caídas lo referimos en la memoria a un sentimiento de lo, a un mismo sujeto que siente es normal que, ten, que, que, que nos creamos que tenemos un yo porque es la memoria nuestra que nos lo ha fabricado si ese yo, además luego con el estudio, adquiere conocimiento que otros no tienen y tiene una memoria que le recuerda eh, lo que ha leído, estudiado y que otros no pues que se ven las diferencias del yo entonces yo no quiere decir que exista en, el, en la mente un centro localizado, físico que sea, se identifique con el yo como pretende este congreso lo que, lo que significa es que la memoria es prodigiosa para fabricarte una conciencia de identidad o autoidentidad pero eso se explica muy bien por la memoria
0: hay una película, don Antonio, que se llama 35 gramos Creo que es así eh, eh, que Es una película y es una fábula ¿no? eh, Pero Y una invención de eh, La imaginación Pero ha medido lo que pesa un cuerpo Antes y después de muerto Y resulta que de, eh, eh, En el momento en el que muere Una persona En el momento en el que muere pesa 35 gramos menos de cuando estaba vivo. Sí. Y dicen que esos 35 gramos es lo que pesa el alma.
1: <risa> ¿Usted qué, qué juicio pues tiene que su... reír, porque si el alma es espiritual, no pesa. Si se le pone 35 <risa> gramos de peso, es que algo material. Entonces,
0: ¿qué? Pero la energía pesa, ¿no?
1: La energía Puede se... ser un, una,
0: una carga energética que sí. tenga el cuerpo humano, ¿no?
1: Sí, pero el peso sería el mismo porque no se transforma, está ahí dentro. No ha salido de, de donde sale lo que el, lo que hay ahí de peso ahí queda y estaría si vagando poner... no 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 si sale del cuerpo ya no es ya, ya no es ciencia eso es otra cuestión yo soy materialista pertenezco a una línea de pensamiento muy antigua que arranca desde los griegos desde Demócrito y la más, y la más fuerte expresión la más bonita la más bella y completar la de Baruch Espinosa ¿qué que, decía que es materialista que no cree y decía Deus siben natura así Dios es la naturaleza pero él es materialista Carlos Marx tomó el materialismo se inspiró muchísimo en Espinosa yo soy materialista porque no soy idealista materialista no quiere decir que ponga como meta de mi vida en la materia antes que la ideas no eso no es Materialista quiere decir que el fundamento del mundo para mí está en la materia, en la evolución de la materia. Eso es, eso es ser materialista.
0: Ayer le preguntaron en la conferencia Precisamente por esta cuestión La conferencia de Zaragoza En la ciudad, eh, en bella ciudad A las orillas del Ebro donde nos encontramos Y vamos a dar un último apunte Para terminar el informativo Sobre esta ciudad de Zaragoza en la que nos encontramos Y la que vamos a ampliar después En nuestro diálogo de Somos Aguas Que también vamos a celebrar desde aquí Lo vamos a hacer después de escuchar Nuestra bella, también, sintonía
1: Pero Después de decirme que, qué pasó en la
0: conferencia porque le preguntaron también si usted, cuál eran sus fuentes de inspiración. Ah. Y usted dijo que era materialista. Ah, bien, y usted lo, lo describió así, ¿no? Pero no, no adelantemos,
1: acuerdo, por favor,
0: lo, lo, lo damos después de la melodía.
1: Old man river, that old man river, he
0: must know something, but don't say nothing, he just keeps rolling. He keeps
1: on
0: alone. Pues nos encontramos en el hotel, eh, Gran Hotel NH, regentado por la cadena NH, eh, que nos está tratando de manera muy hospitalaria y de manera muy... Eh, pues, bastante calurosa y cariñosa pero no estamos haciendo la propaganda no, 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 no pero en momento, no invita, esto lo... estamos
1: invitados por el
0: ayuntamiento sí, sí, invitados por el ayuntamiento y por la universidad que ha pagado este curso pero, para que lo abra eh, Antonio pero, García Trevisano pero como
1: es un hotel que tiene para mí muchos recuerdos agradables
0: cuéntenoslo por favor don Antonio Uy, ¿qué es lo que hizo usted, ¿qué es lo que hizo usted aquí más memorable si es que se puede contar eh, eh, en este hotel en esos fines de semana que usted compartía con, algunas veces con Juan Carlos, con el actual rey de España, por el momento, y quiero decir, ¿hay algún acto especialmente memorable que usted recuerde eh, que le ocurrió en este mismo hotel? Sí,
1: en el, en, pero lo he contado ya otra vez, no me importa si lo repite para que no lo sepa. Eh, en una comida, Juan Carlos me abordó en el coche medio Pegaso, descapotable de carreras, deportivo muy precioso, me abordó para que lo invitara a comer pues se, se había enterado quién era yo y su padre le había hablado de, de mí con tanto elogio que él quería preguntarme si él iba a ser rey yo tenía un invitado y le dije bueno pues vente a comer vente a comer y vino a comer en el hotel en el restaurante Savoy de la calle del Coso que acabo de preguntar ayer y me han dicho que ya no existe que es un banco ¿no? sí que es un banco y el, allí en, al llegar al hotel al restaurante antes de sentarse se inclinó sobre la mesa y me preguntó, ¿pero voy a ser rey? Y dice, pues claro que lo serás. Y dice, pero y qué tengo que hacer? Yo soy rey, qué es lo primero que hago? Y le digo, pues meterme a mí en la cárcel. Y dice, pero qué, creyó que era una broma. Y cuando le di, no, 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 te lo digo en serio, de verdad, tienes que meterme en la cárcel. Pero ¿por qué me dice eso? Digo, porque si no me metes a mí, yo te meteré a ti.
0: Pues estamos ahora en la segunda de los supuestos Más que en el primero pero Porque el primero ya por supuesto que se cumplió Pero también una vez creo recordar Que el rey estaba aquí en Zaragoza Iba a de hacer un acto con la academia Con los 50 aniversarios de, de la academia militar En la que él participó De esa generación de cadetes en la que él participó Y se cruzó con Antonio García Trivijano, O se iba a cruzar Y exigió que no viera Que ni se cruzara con Antonio García Tribijano. ¿Es verdad esa leyenda o no? No, ¿de quién...? Pues eh, era eh, con motivo del 50 aniversario de la promoción de, su, eh, de cadetes de su, de la Academia Militar de Zaragoza, y usted por lo visto también celebraba en Zaragoza, había sido invitado a algún acto en el que usted participaba. Y entonces el rey, al, al coincidir... Pero ¿Siendo ya rey? Siendo ya rey, ah, sí. habitual sí,
1: ha habido algo. Yo, yo te, daba una conferencia aquí, en Zaragoza.
0: La última, según nos comentaban eh, algunos compañeros del MCRC, concretamente me estoy refiriendo... A, eh, a, a este Jesús García no a, a Jesús, Pérez. Jesús Pérez Anadón es. de que este estuvo ayer el abogado que estuvo ayer en nuestra conferencia y nos refería que fue en el año eh, cree recordar en, cinco. en el 95 96 sí. que fuiste en la antigua eh, universidad de medicina en el Paraninfo de la de la facultad de, de medicina ahí una
1: conferencia más de muchísima gente y sí, me llegó un rumor así, pero yo nunca lo he comprobado ni le di importancia.
0: Que exigió que Antonio García Trevijano... Que sí, el rey no me viera. Exactamente. Exigió para... Porque por lo visto coincidían en el mismo hotel en el sí. que... Y seguramente sería este. este, este, otro, ¿No, este ¿No te este usted este muy hotel. cambiado el hotel? Algo. Ay, bueno, la rotonda me dijo que es la misma que se hizo en el Palas, en pero el Hotel Palace de Madrid, ¿no?
1: Es la misma. Un poquito más pequeña, pero es la misma. El mismo arquitecto, la misma estructura, todo igual.
0: ¿Y en, ¿en qué el, ha quedado de desfavorecida? Cambio?
1: Antes era más... Distinguido. Hoy es más, quizás sea más funcional, pero antes era, tenía mayor elegancia, porque la, la cúpula, que se llama, que es la rotonda de la cúpula, pues las columnas estaban exentas. Allí conocí yo a George Sanders, porque estaba yo, claro, de todos los fines de semana me sentaba en unos sofás extraordinarios que hoy han desaparecido, quedan pocos, hay mesas, está, es más comercial hoy. Allí, por ejemplo, había un piano de cola en el fondo, de, de la rotonda esa de la cúpula y yo me sentaba allí y me dormía con sueños después de comer eh, oyendo tocar el piano, que lo hacía bastante bien a George Sander, que el artista de cine que estaba, que estaba siempre embriagado porque tenía una, un, un vaso alto de whisky continuamente, pero tocaba muy bien también conocía a Tyron Pover y otras grandes estrellas del cine que vinieron aquí a, en aquellos tiempos, porque yo claro venía los fines de semana durante tres años y pude conocer a gente muy interesante del mundo del cine y del mundo del teatro del...
0: pues muchas gracias don Antonio con esta y recuerdo y esta evocación de Zaragoza el lugar donde estamos desarrollando nuestro informativo de Radio Libertad Constituyente vamos a despedirlo dándole las gracias, como no a Daniel Yebra por su asesoría técnica desde ese contor central también a Manuel Ramos desde Sevilla por ese apoyo técnico, a don Antonio García Trevijano por su memoria, por sus reflexiones, por sus análisis y también a todos los oyentes de Radio Libertad Constituyente tanto en Zaragoza como fuera de Zaragoza vino gente de muchísimos sitios ah, sí. de España, a
1: eso sí me alegro, eh.
0: vino de Madrid, vino, vinieron de Oviedo, vinieron de, de Sagunto, Sagunto sí. vinieron en fin de muchos lugares de España, se llenó el auditorio y la verdad todos fueron cariñosísimos, aplaudieron a rabiar, yo digo un poco broma, que don Antonio salió como los toreros salió en hombros, y es verdad físicamente no, pero lo cierto es que lo arroparon lo acompañaron y lo aplaudieron a rabiar don Antonio, muchísimas gracias por esta experiencia gracias a los oyentes, y volvemos mañana, les habló Federico Utrera